0: ja in dieser Reihe, die auch schon erwähnt wurde, hier im Vorprogramm, um das Vater Unser. Mit dem beschäftigen wir uns ja, mit dem Gebet, das der Jesus uns selbst gelehrt hat. Nicht unbedingt, dass wir es Wort für Wort immer nachbeten müssen. Das können wir auch. Und das ist eine ganz große Hilfe. Aber vor allen Dingen deshalb, damit wir auch verstehen, wie wir beten sollen. Und dass wir verstehen, was Gott in unserem Leben und in unserem Gebetsleben vor allen Dingen wichtig ist. Also nicht uns in erster Linie, sondern ihm. Und wir haben das letzte Mal, als es um diese Reihe ging, ja gesehen, dass unser Gebet damit beginnen soll, dass wir uns bewusst machen, mit wem wir überhaupt reden. So beginnt es ja. Mit dem Vater im Himmel. Das Vater Unser. Das heißt, zu ihm darf ich absolutes Vertrauen haben. Und mich fasziniert es immer wieder neu, mir das bewusst zu machen, es gibt niemanden, der mich mehr liebt als er. Niemanden auf dieser Erde. Und es gibt niemanden, der mehr Macht hat als er. Das heißt, wenn ich mit meinem Problem zu ihm komme, dann könnte er so machen und das Problem ist nicht mehr da. Er macht es nicht immer. Weil es die Frage ist, ob es in seinem Willen steht oder ob es nicht in seinem Willen steht. Aber er hat die Macht, es zu tun. Oft geht es ihm darum mein Leben nachhaltig zu verändern und nicht nur meine Situation zu verändern. Und wenn ich da drin stehe, dann ist es gar nicht so einfach, das zu tun. Aber das ist Gottes Wille für mein Leben. Ich denke, wir haben das letzte Mal auch verstanden, dass es im Gebet nicht zuerst um meine Bitten geht. So beten wir ja häufig. Sondern, dass es im Gebet zunächst mal darum geht, dein Name also deine Person, werde geheiligt. Es ist biblisch, Gott nicht zunächst mit meinen Bitten zu überfallen, zu kommen und zu sagen, das ist alles mein Katalog, den ich dir jetzt schon immer sagen wollte. Sondern, bildlich gesprochen, zunächst mal vor ihm stehen zu bleiben. Ihn anzuschauen, sich mit ihm zu beschäftigen und ihn anzubeten. Es ist gut, eine Gebetszeit damit zu beginnen, dass mir bewusst ist, zu wem ich komme im Gebet. Ich komme zu dem lebendigen Gott, von dem ich auf den ersten Seiten der Bibel lese und er sprach und es war. Ich sagte ein einziges Wort und es war da. Und zu diesem Gott darf ich kommen. Diesem Herrn darf ich reden. Mich bringt das immer wieder zum Staunen. Wer bin ich? dass ich das darf, dass ich einen freien Zugang zu diesem lebendigen Gott haben darf. Es gibt sicher verschiedene Aspekte, aber das ist mir ein sehr wichtiger Aspekt beim Auftrag des Vater unsers, dass hier die ganze Freude über den Vater im Himmel durchkommt. Und heute Morgen geht es jetzt um die nächste Bitte, also Matthäus 6 steht ja, das Gebiet, das der Herr Jesus seinen Jüngern, seine Jünger lehrt. Matthäus 6, Vers 10a. Weiter werden wir nicht kommen. Da heißt es, dein Reich komme. Das ist ein Vers, der nur drei Worte hat, die aber doch sehr inhaltsreich sind. Ich werde einige Bibelstellen im Verlauf des Vormittags nennen. Und kann euch schon jetzt sagen, dass ich dort hinten auf dem Schriftenregal äh, mein Bibelstudium oder mein Wortstudium einfach mal ausgedruckt habe. Also wen es interessiert, ihr braucht da nicht wie wild mitzuschreiben, sondern habt die Bibelstellen dort ausgedruckt und aufkatalogisiert, weil mir wichtig war, einfach mal zu sehen, was sagt denn die Bibel über das Reich Gottes. Nicht irgendwelche Kommentare zu lesen, sondern die Bibel selber zu lesen. Und es hat mich sehr froh gemacht und ich hoffe, dass ich das heute Morgen ein stück weit auch vermitteln kann. Wenn ich bete, dein Reich komme, dann heißt es, ich nehme hier Gottes Anliegen auf mein Herz. Ich bete dafür, dass sein Reich kommt, dass sein Reich sich durchsetzt. Und wenn ich so bete, dann muss mir natürlich klar sein, was sagt denn die Bibel über Gottes Reich? Es geht ja nicht darum, dass ich nur die drei Worte hier wiederhole, dein Reich komme, sondern was ist der Inhalt? Und deswegen stelle ich drei Fragen, die sehr hilfreich sind. Um das besser zu verstehen, die erste Frage, was ist Gottes Reich? Klingt sehr einfach, aber einfache Fragen haben es manchmal in sich. Dann die zweite Frage, wie komme und lebe ich in Gottes Reich? Und dann die dritte Frage, warum bete ich für Gottes Reich? Das sind also die drei Fragen, was ist Gottes Reich, wie komme und lebe ich in Gottes Reich und warum bete ich für Gottes Reich? Zunächst einmal, was ist Gottes Reich? Also für uns Deutsche ist der Begriff Reich ja nicht unbedingt neutral. Ja, also wenn man das einfach hört, Reich, dann denkt man ein Volk, ein Reich, ein Führer. Oder man denkt äh, an Heim ins Reich, dieses Motto gab es auch mal. Oder man denkt an Nürnberg und den Reichsparteitag. Ja, das ist also nicht positiv. Es gibt auch Bücher. Die für die jüngere Generation kann das eigentlich gar nicht so gut einordnen. Das Reichsliederbuch. Um welches Reich geht es denn da? Das ist sicher nicht das Nazi-Reich, sondern das Reich Gottes. Aber wir merken mit dem Begriff Reich haben wir schon ein bisschen Probleme. Wenn die Bibel vom Reich redet, das ist ja das Wort, das in der Bibel steht, dann meint sie kein Staatsgebiet. Wo ich hinfahren kann das irgendwo auf dieser welt liegt das ich im atlas anschauen kann reich beschreibt gottes herrschaft reich gottes ist überall dort wo gott an erster stelle steht wo er herrscht es ist überall dort wo gott regiert und hier muss ich eben unterscheiden zwischen der tatsache dass gottes reich heute schon besteht und dass gottes reich noch kommt das gibt es Mehrmals in der Bibel, dass man eine Spannung hat, zwischen dem, man sagt, schon jetzt und noch nicht. Und genauso ist es bei Gottes Reich. Deswegen erste Aussage zu der Frage, was ist Gottes Reich? Gottes Reich besteht heute schon. Ein Glück. Es besteht heute schon. Ich möchte euch lesen, eine Stelle aus Lukas 17 zum Reich Gottes, wo der Herr Jesus selber darüber redet. Lukas 17, Vers 20 und 21, da heißt es, und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes? Interessante Frage. Antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Oder Jesus das häufiger gemacht. Sie haben ihm eine Frage gestellt, haben versucht, ihn in eine gewisse Richtung zu drücken. Und seine Antwort ist ganz anders. Haben sie nie erwartet, dass er so antwortet. Sie haben nämlich auf ein sichtbares Reich gehofft. Wenn ihr euch mit dem Reich Gottes beschäftigt und diesen Begriff lest, auch in den Evangelien, in der Apostelgeschichte, werdet ihr merken, es hat ganz viel mit Sichtbarkeit zu tun. Ich zitiere das nur ganz kurz Lukas 19, Vers 11 heißt es, er war nahe bei Jerusalem und sie meinten, dass das Reich Gottes zugleich erscheinen sollte. Was haben die denn da gemeint? Die haben gemeint, dass er sich auf den Thron David setzt und dass er proklamiert, ich bin jetzt der König. Die Jünger selber haben nicht wirklich verstanden, was Reich Gottes ist. In Apostelgeschichte 1, Vers 6, also am Anfang der Apostelgeschichte, als der Herr Jesus ihnen sagt, der Heilige Geist wird kommen, da stellen sie ihm sogleich die Frage, Herr, wirst du in dieser Zeit, also wenn der Geist kommt, das Reich für Israel wieder aufrichten? Auch da geht es um Sichtbarkeit. Dass wir herrschen. Richtest du das Reich sichtbar auf? Wir haben Lukas 17 gelesen und der Herr Jesus sagt hier, nein, ich richte das Reich nicht wieder auf, wie ihr es meint. Alles zu seiner Zeit, jedenfalls jetzt nicht. Das Reich Gottes ist an kein Land gebunden. Es wird in veränderten Menschen sichtbar. Das ist Aussage des Neuen Testamentes. Und deshalb ist es mitten unter euch. Weil der Herr Jesus das Sagen in meinem Leben hat. Und das wird dann in meinem Alltag auch deutlich. Da wird deutlich, was es heißt, unter Gottes Herrschaft zu stehen. Ich bin Bürger seines Reiches. Auch wenn ich noch auf dieser Erde lebe. Ich habe seinen Pass in meiner Tasche. Ganz konkret, in meinem Leben gelten eben nicht die Maßstäbe, die in meinem nichtchristlichen Umfeld gelten. Es geht mir darum, dass ich mit meinem Leben Gott gefalle. Ich weiß um die Verfassung des Reiches. Die steht hier, die Bergpredigt. Das ist die Verfassung des Reiches. Diese Bergpredigt hat auch in manchen Kommentaren die Überschrift, die Proklamation des Königs des Reiches. Das ist es auch. In der Tat. Und wenn Gottes Herrschaft in meinem Leben da ist, dann bin ich Botschafter. Ja, diese Nachricht vom Reich bis an die Ende der Erde trägt. Gibt es etliche, die aus unseren Reihen gegangen sind oder bis ans Ende der Straße. Völlig egal. Oder vielleicht auch bis ans Ende des Flures in dem Hochhaus, in dem ich wohne. Ich bin Botschafter des Reiches. Und ein Botschafter hält sich an die Gesetze des Landes. Wenn ich Botschafter in Amerika bin, dann halte ich mich natürlich an die Gesetze der Amerikaner oder der Spanier oder der Ecuadornesen oder wie immer sie heißen. Aber ich darf nie vergessen, warum ich in diesem fremden Land bin. Welchen Auftrag ich habe, zu wem ich gehöre und wem ich eigentlich verantwortlich bin. Der Jesus sagt es in Johannes 18, Vers 36 einmal, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde, aber nun ist mein Reich nicht von dieser Welt. Und das finde ich spannend, auch wenn Gottes Reich nicht von dieser Welt ist. Eindeutige Aussage des Herrn Jesus, so ist es doch mitten in dieser Welt. Gott baut sein Reich. Mit Menschen, die sich zu ihm bekehrt haben. Aber nicht nur in einzelnen Personen. Viele einzelne Personen, in denen Gott sein Reich baut, wie heißen die? Gemeinde. Gemeinde. Genau, wenn sie sich treffen und einfach mit ihrem Herrn Gemeinschaft haben. Das haben sie auch im Alltag, davon haben wir gehört, aber in einer ganz besonderen Weise. In der Gemeinde wird Gottes Herrschaft deutlich. Es ist ganz wichtig, diesen Blick zu haben. In der Gemeinde herrschen andere Gesetze als in dieser Welt. Die Welt wird regiert vom Geld. Das darf in der Gemeinde nicht so sein, dass meine Entscheidungen vom Geld abhängen. Es darf hier auch nicht heißen, der Zweck heiligt die Mittel, ja, der Wahlspruch der Jesuiten. Das darf in der Gemeinde so nicht sein. Ich habe andere Grundlagen. Ich kann auch in der Gemeinde nicht Dinge dulden, die in der Bibel eindeutig Sünde genannt werden. Denn hier wird Gottes Herrschaft sichtbar und Gott duldet keine Sünde. Wir haben das gehört, in dem, was der Markus uns erzählt hat. Gott will, dass ich Sünde hinter mir lasse. Darum geht es ihm ja. Er will mir ja vergeben, nur ich soll bereit sein, ich muss bereit sein, Dinge loslassen zu wollen. Wenn ich es festhalte und sage, das bleibt aber in meinem Leben, dann wird es mit mir nicht weitergehen. Als der Jesus selbst auf dieser Erde war, wurde das Reich Gottes noch mal ganz anders sichtbar, als heute durch die Gemeinde. Wir erleben das ja buchstäblich mit, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Wir erleben mit, Satans Macht ist gebrochen. Da kommen Menschen zu Jesus, die sind ganz fest in der Hand Satans. Ich habe eher wirklich kapiert, wie oft der Herr Jesus konfrontiert wird mit okkulten Mächten, als ich mich ganz intensiv mit seinem Leben beschäftigt habe, um es zu unterrichten. Die erste Predigt, er spricht ein paar Worte, schon steht jemand aus der Versammlung auf und schreit ihn an. Jemand, der fest in der Hand Satans ist. Und das zieht sich durch sein ganzes Leben durch. Und in seinem Leben wird deutlich, Menschen, die so gebunden sind, werden frei. Da werden Kranke zu ihm gebracht und er heilt sie, egal ob die später zu ihm umkehren oder nicht. Ja, da gibt es Leute, die, die kommen und sagen, ich bin vom Aussatz geheilt worden, aber der größte Teil kommt nicht, der hat sie trotzdem geheilt. Da sind über 10.000 Menschen, die von fünf Broten satt werden. Also hier haben wir in Miniaturform das Reich Gottes keine Krankheit kein Tod. Es dreht sich alles um Jesus, soweit dieser Einflussbereich einfach reichte damals. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und der Herr Jesus konnte zu Recht sagen, vor euch steht der König des Reiches. Das ist etwas, was mich immer wieder beeindruckt. Der, der auf der Ewigkeit auf dem Thron sitzt oder in der Ewigkeit auf dem Thron sitzt, dessen Füße standen dort in Galiläa. Wenn du nach Jerusalem fährst oder nach Galiläa fährst, nach Israel fährst, dann könntest du manche Steine schreien hören, die sagen, wir haben Jesus gesehen, könnten sie reden. Das rettet mich nicht, aber es macht mir deutlich, der König des Reiches war wirklich da. Und es ist genau der gleiche König des Reiches, mit dem ich heute Morgen im Gebet reden durfte, mit dem wir geredet haben. Genau der gleiche, der sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und da wird klar, der Jesus, als der König des Reiches, will nicht zuerst Verhältnisse ändern. Darum ging es den Juden vor allen Dingen, er soll die Römer aus dem Land schmeißen. Und dann sind wir schon einen Schritt weiter und dann sehen wir weiter. Sondern ihm geht es vor allen Dingen darum, mein Herz zu verändern. Dass er die Nummer eins ist die uneingeschränkte Nummer eins Und dass ich mein Leben für ihn lebe und dass meine Anbetung nur ihm gilt. Darum geht es ihm beim Reich Gottes. Ich lebe also schon jetzt unter seiner Herrschaft und deswegen lebe ich schon jetzt als einzelne Person und als Gemeinde im Reich Gottes. Aber ich habe gesagt, ein schon jetzt und ein noch nicht. So gewiss Gottes Reich schon jetzt auf dieser Erde ist, so gewiss kommt es noch. Das ist der zweite Punkt, das Reich Gottes kommt noch. Die Bibel macht deutlich, dass der Herr Jesus auf dieser Erde sichtbar regieren wird. Und dann wird dieses Reich auch Land haben. Aber die Hauptsache bleibt immer, dass Gott die Herrschaft in dem Leben seiner Kinder hat. Und von diesem Reich lesen wir bereits im Alten Testament. Ich möchte euch das lesen aus Daniel 2. Da lesen wir von dem Standbild des König Nebukadnezars aus vier verschiedenen Materialien. Symbolisiert vier verschiedene Weltreiche. Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. Und wir lesen dann in Daniel 2, Vers 44 und 45. Da heißt es, Daniel 2, Vers 44, und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen. Wie du gesehen hast, dass von dem Berg ein Stein losbrach und zwar nicht durch Hände. Und das Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Ein großer König, ein großer Gott lässt den König wissen, was nach diesem geschehen wird. Und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung zutreffend. Ich möchte ergänzend noch lesen aus Kapitel 7, den Vers 27. Da heißt es, und das Reich und die Herrschaft und die Größe der Reiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Das sieht Daniel bereits im Alten Testament und genau das trifft auch so ein. Nachdem die Reiche dieser Welt ihr Pulver verschossen haben, kommt Gottes ewiges Reich. Und meine Hoffnung ist, ich werde dabei sein. Ich werde bei diesem Reich dabei sein, wenn jedes Knie sich einmal beugen muss, um seinen Herrschaft anzu, Herrschaftsanspruch anzuerkennen. Wenn Gottes Plan auf dieser Erde durchgesetzt wird, das Thema vom Reich Gottes, das durchzieht die ganze Bibel, wie so ein roter Faden. Es beginnt schon auf den ersten Seiten der Bibel. So ist es, wenn Gott herrscht. Ja, also ein Leben ohne Sünde. Und dann kommt der dramatische Einbruch der Sünde das Sündenchaos beginnt und schon erwählt Gott ein Volk, das Volk Israel, um der Welt zu zeigen, wie ein Leben unter Gottes Herrschaft aussieht. Der Mose sagt mal dem Pharao, wer es mitschreiben will, in 2. Mose 9, 29, Du sollst erkennen, sollte erkennen, der Gottkönig, die Erde gehört dem Herrn. Darum geht es. Psalm 24 greift es auf, die, des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Ich wohne auf der Welt. Also gehöre ich dem Herrn. Und nicht mir selber. Ich kann also nicht das machen, was ich will mit meinem Leben. Es kommt darauf an, dass Gott durch mein Leben das tun kann, was er sich vorstellt. Und dann, wenn wir in Gedanken weitergehen, kommen wir zu den Propheten. Die zeigen, die Sünde Israels besteht genau darin, dass sie nämlich Gottes Herrschaft ablehne. Sie sagen es wörtlich. Ach komm, lass uns in Ruhe mit dem heiligen Israel. Das kannst du wörtlich in den Propheten nachlesen. Sie wollen diese Herrschaft. alle Dinge sich zu unterwerfen. Das ist nicht großartig. Ich habe ein Bürgerrecht im Himmel. Und deswegen weiß ich, der Herr Jesus wird mich rausholen. Ich werde ihm persönlich begegnen, weil ich zu seinem Reich gehöre. Und eine ganz kleine Ahnung von diesem Reich bekommen wir eben auf den letzten Seiten der Bibel, wo wir merken, dieses Reich ist so unaussprechlich, das, das kann ich gar nicht in menschliche Worte fassen. Aber Gott wird regieren und ich mit ihm. Wir haben es gelesen hier in Philippa 3. Ich habe einen neuen Leib und ich werde an der Seite des Herrn Jesus leben und er wird allein herrschen. Es ist seine Sache, wie er mich rausholt. Ob das mit der größten Luftrettungsaktion aller Zeiten, mit der Entrückung ist, oder ob ich sterbe und ihm begegne. Eins weiß ich. Ich werde in seinem kommenden Reich leben. Und ich kann das sagen, wie Paulus es formuliert in 2. Timotheus 4. Habe es meinem Vater auf dem Sterbebett gelesen, weil es wirklich ein Triumph ist, wo es heißt: Der Herr wird mich erlösen von allem Übel und er wird mich retten in sein himmlisches Reich. Das ist deine Hoffnung. Die hast du heute Morgen. Brauchen gar nicht so traurig zu gucken oder so ungläubig zu gucken. Da geht es, Paulus schließt diesen Versen an, ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit, weil er das getan hat. Das darf ich glauben, er hat es mir schriftlich gegeben. Wir haben es also gefragt, was ist Gottes Reich? Die Antwort heißt, seine Herrschaft im Leben von Menschen. Und die besteht schon heute, aber es ist auch seine zukünftige Herrschaft auf dieser Erde. Darauf warten wir. Sagen wir immer, machen wir das wirklich? Warten wir wirklich drauf? Dies jemand mal in der Bibelstunde hier gesagt hat, was wäre, wenn Jesus heute käme und er sagt, ich habe heute nichts Wichtigeres vor. hat mir echt gefallen, weil ich dachte, das muss die Lebenshaltung sein. Die zweite Frage, wie komme und lebe ich in Gottes Reich? Das ist die wichtigste Frage, die ich in meinem Leben stellen muss. Ich kann mir viel Gedanken machen über Gottes Reich, aber wenn ich nicht drin bin, nützt mir das alles gar nichts. Ich bin so dankbar, dass die Bibel mich nicht im Regen stehen lässt, dass sie mir sehr klar sagt, wie ich dieses Bürgerrecht im Gottesreich bekomme. Und ich möchte euch einen Bibelvers vorlesen, wo es ums Gottesreich geht, aus 1. Korinther 6, Vers 9. Den lese ich aus einer etwas neueren Übersetzung. 1. Korinther 6, Vers 9. Das ist eher andersrum, sehr warnender Bibelvers. Da heißt es, habt ihr vergessen, dass für Menschen, die Unrecht tun, in Gottes Reich kein Platz sein wird. Täuscht dich nicht. Es wird in Gottes Reich kein Platz sein. Darauf könnt ihr euch verlassen. Doppelpunkt. Keiner, der unsüchtig lebt, keiner, dem irgendetwas wichtiger ist als Gott, kein Ehebrecher, kein Mensch, der sich von seinen Begierden treiben lässt und homosexuell verkehrt, wird einen Platz in Gottes Reich haben. Auch kein Dieb, kein Ausbeuter, kein Trinker, kein Verleumder oder Räuber. Und all das sind einige von euch gewesen, aber jetzt sind eure Sünden abgewaschen. Durch Jesus Christus gehört ihr ganz zu Gott und durch seinen Geist seid ihr freigesprochen. Darauf kannst du dich verlassen. Das hat nicht Mensch gesagt. Das sagt Gott selbst. Und vielen dieser Dinge würde man heute sehr widersprechen. Wie kann man so etwas sagen? Das sagt Gott selber. Er sagt, darauf kannst du dich verlassen, wenn das in deinem Leben dominiert, wirst du Gottes Reich nie sehen. Aber wir haben den elften Vers gelesen und der macht sehr viel Mut. Genau darin haben nämlich die Korinther gelebt. Paulus hat ja nicht hypothetisch geredet und die Korinther haben gedacht, ach ja, da, wo lebt man denn so noch? Sondern sie wussten, ja, das ist unser Leben gewesen. Und Paulus sagt, ihr seid Bürger des Reiches. Wenn ich das einfach mal so übertrage, auch wenn ihre Vergangenheit so aussah. Was war denn da passiert, dass die im Reich Gottes waren? Sie haben den Worten des Herrn Jesus geglaubt. Zum Beispiel Worten, wie er sie in Markus 1, Vers 15 sagt, das Reich Gottes ist herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das heißt, sagt Gott im Gebet ganz konkret, Herr, ich habe die Herrschaft, die du als Anspruch für mein Leben hattest, in meinem Leben abgelehnt. Ich habe ohne dich gelebt. Und dann, wie wir es gehört haben, bekenne konkrete Schuld ihm auch als Sünde. Vielleicht lebst du nicht in den Schwerpunkten, von denen wir gelesen haben. Aber es genauso schuldig. Auch wenn andere Schwerpunkte in deinem Leben da sind. Aber die gute Nachricht ist, er hat für meine Schuld bezahlt. Ich darf glauben, Jesus ist gestorben für mich. Ich darf ihm Danke sagen für die Begnadigung. Übrigens, Begnadigung ist nur möglich, wenn ich sage, ich bin schuldig. Jemanden, der nicht schuldig ist, den kann ich auch nicht begnadigen. Gnade heißt, das habe ich überhaupt nicht verdient, dieses Urteil. Gott gibt mir etwas, was ich nicht verdient habe. Nämlich Vergebung. Und ich darf damit Bürger seines Reiches werden. Er gibt mir Befreiung von Gebundenheiten. Er gibt mir ein Leben mit ihm selbst. Kurz, er gibt mir ein Leben in seinem Reich. Schon jetzt. Ich mache auch immer Mut, gerade bei diesem Schritt, das persönliche Gespräch auch zu suchen mit anderen Christen, die, die mir keine Sünde vergeben können, aber die dabei sein können, die mir helfen können, auf dem Weg zu Jesus, wirklich Bürger dieses Reiches zu werden. So komme ich also in Gottes Reich durch eine bewusste Entscheidung für Gottes Angebot, durch Buß und Glaube, sagt das Neue Testament. Und wenn ich dann drin bin, die nächste Frage, wie lebe ich denn in Gottes Reich? Indem ich nahe bei Jesus bleibe. Indem ich meinen Alltag, meinen ganz normalen Alltag, ganz bewusst unter seiner Herrschaft lebe. Das heißt, indem meine Entscheidungen von seinem Wort bestimmt werden. Indem ich sage, Herr, was sagt denn die Bibel zu dieser Frage, mit der wir uns im Moment auseinandersetzen müssen. Paulus sagt in Römer 14, Vers 17, das Reich Gottes ist nicht essen und trinken. Das heißt nicht, dass Christen nicht mehr essen und trinken es also sie keine Zukunft auf dieser Erde. Aber mein Leben dreht sich nicht nur darum. Paulus setzt den Satz fort und er sagt, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Die Freude am Herrn Jesus soll Kennzeichen und darf Kennzeichen meines Lebens sein. Ich habe es ja mal zitiert, das fand ich so eindrücklich, dass jemand sagte, die meisten Gesichter der Christen sehen aus wie die Titelseite zu den Klageliedern. Das muss nicht so sein. Ich darf wirklich mich freuen, dass ich zu diesem Reich gehöre. Paulus nennt in 1. Korinther 4,20 noch ein anderes Kennzeichen. Er sagt, das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Und das ist auch wichtig, dass ich das immer wieder auch für mein Leben hinterfrage. Worte kann man viel machen. Oh, man kann so fromm reden. Aber wo ist Gottes verändernde Kraft in meinem Leben wirklich? Da! Kommt ein Vers noch in den Sinn, der, der ist absolut heftig, das sagt Jesus den Pharisäern, die da standen, ja, weißer Kragen, Krawatte, äh, Gesangbuch unterm Arm und Jesus steht da und er sagt zu ihnen ein Vers, da ist ihnen der Hut bestimmt vom Kopf gefallen, gesagt, ich sage euch eins, dass die Zöllner, die verrufsten Leute der damaligen Zeit und die Prostituierten in das Reich Gottes gehen und ihr bleibt raus. Das ist ein absolut heftiger Vers, wenn man sich überlegt, zu wem er das sagt. Aber das macht deutlich, wie ernst die Entscheidung ist und dass ich mich fragen muss, ist da Gottes verändernde Kraft? Ist seine Kraft in meinem Leben da? Dass ich Ja zum Willen Gottes sagen kann und Nein zur Sünde. Wenn du zu Jesus gehörst, dann kannst du das. Dann ist es dein Erbe, das er dir gibt und dann darfst du das auch in Anspruch nehmen. Ich muss mich von der Sünde nicht mehr beherrschen lassen. Ich darf durch die Stadt gehen und ich muss nicht jedes Plakat als Mann anglotzen. Ich darf als Frau durch die Stadt gehen und muss nicht, mehr weiß, wie darauf achten, dass ich möglichst attraktiv bin, dass alle mir nachschauen. Ich darf in Freiheit leben. Ich finde es so gewaltig, was dieses Leben mit Jesus ausmacht. Und dass ich unter Gottes Herrschaft lebe, das wird gerade daran deutlich, an den Auswirkungen des Geistes Gottes, von dem Paulus sagt, er ist ein Geist der Kraft der Liebe und der Zucht oder der Selbstbeherrschung. Verstehen also, es geht nicht nur darum, dass ich auf Gottes ewiges Reich warte, mich in den Sessel setze und sage, gut, jetzt warte ich auf Gottes ewiges Reich, sondern, dass ich heute mein Leben unter seine Herrschaft stelle und, dass ich mich von ihm gebrauchen lasse, sein Reich auch auszubreiten. Das soll mein wichtigstes Gebetsanliegen sein. Wir kennen diesen Vers aus Matthäus 6, 33. Trachtet Zuerst nach dem Reich Gottes heißt es, klingt super, hm? aber ist das wirklich das, was mein Leben bewegt? Darf der Herr mein Leben dafür gebrauchen oder sage ich, naja, Rückversicherung in den Himmel ist ganz nett und das hätte ich ganz gerne, aber ansonsten will ich doch schon das machen, was ich so denke. Wenn das meine Lebenseinstellung ist, dann habe ich ein Versprechen Gottes, habe ich. Das ist nicht ganz, ganz positiv sein Versprechen. Er sagt, weißt du, wenn du so lebst, dass du dein Leben für dich selber festhältst, sage ich dir eins, du wirst es verlieren. Nicht physisch. Aber den Plan, den ich für dein Leben habe, weißt du, wo der landet? Der landet in der Schublade. Und das ist nicht, was ich wollte für dein Leben. Das ist etwas, weil du mich ausgebremst hast. Biblisches Beispiel im Alten Testament Simson. Riesige Verheißungen. Gott hat einen riesigen Plan für sein Leben gehabt. Und er ist schlussendlich als der erste Selbstmordattentäter gestorben. Das war nicht Gottes Plan. Er wollte nicht, dass Gott in seinem Leben herrscht. Der Jesus sagt, wer seine Hand an den Flug legt und sie zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Aber wer bereit ist, sein Leben ihm zur Verfügung zu stellen, der hat sogar das Versprechen, der hat auch ein Versprechen, dass er schon in dieser Zeit, und einmal in der Ewigkeit das zurückbekommt, was er hergibt. Auch vielleicht nicht unbedingt physisch äh, ja, physisch oder materiell. Aber wenn ich Dinge tue, die mir auch nicht leicht fallen. Also ich glaube, der Markus ist jetzt nicht jubelnd dahin gegangen und gesagt, ah, ich kann später zur Arbeit kommen, gehe ich doch mal dahin. Das fällt mir überhaupt nicht leicht. Aber nachher merke ich, da ist Freude da in meinem Herzen. Da lebe ich ein Stück weit mehr in der Freiheit, die Jesus mir gibt. Das ist das, was Jesus in meinem Leben wirken möchte. Hier gibt er Dinge zurück. Ich muss Verluste verarbeiten. Aber die Freude am Herrn hilft mir, das zu verarbeiten. Auch wenn ich es nicht immer so locker abschütteln kann. Und deshalb können wir uns noch Mut machen. Ich habe noch einen Vers rausgeschrieben aus dem Hebräerbrief. Hebräer 12, 28. Da heißt es, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen. Ey, das ist... Wahrheit, Zusage, du empfängst, wenn du zu Jesus gehörst, ein unerschütterliches Reich. Lasst uns dankbar sein und Gott dienen, mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Darf das es nie vergessen, was Jesus für mich getan hat. Und wenn ich begriffen habe, was er für mich getan hat, dann werde ich für ihn leben. Dann werde ich für sein Reich da sein. Wir haben uns also gefragt, wie komme und lebe ich in Gottes Reich? Die Antwort ist? eine persönliche Entscheidung für Jesus Christus auf der Grundlage von Buße und Glaube. Und ich lebe in diesem Reich, in dem Gottes Reich Priorität Nummer eins in meinem Leben ist. In dem Gottes Herrschaftsanspruch da ist. Und zuletzt und ganz kurz, warum bete ich für Gottes Reich? Weil es mein Ziel ist, dass Gott die Herrschaft in dem Leben von einzelnen Menschen übernimmt die Herrschaft in der Gemeinde hat und die globale, sichtbare Herrschaft bekommt. Es ist faszinierend, dass Gott mich in diesem Plan durch sein Gebet hineinnimmt. Gottes Reich soll mir ein ständiges Gebetsanliegen bleiben. Das ist mein Ziel. Auf das gehe ich zu. Und ich erinnere mich im Gebet immer wieder daran, wenn ich dafür bete, du, diese Erde ist nicht mein Zuhause. Mein Bürgerrecht ist im Himmel. Dahin bin ich unterwegs. Und das hilft mir auch, das Ziel im Auge zu behalten. Und mich hier unten nicht zu verzetteln. Dass nämlich Gottes Reich Hauptsache bleibt. Dass die Hauptsache Hauptsache bleibt. Und dass ich mich in den vielen Dingen des Lebens nicht verstricke. Und dann in dieser Welt aus den Augen verliere. Ich weiß, egal was passiert, Gott kommt mit der Geschichte dieser Welt zum Ziel. Er regiert diese Welt und nicht die Freimaurer, wie manche Leute es denken, sondern letztendlich steht überall dem, mein Herr. Es geschieht nur das, was er will. Und auch Regierungen können nur das tun, was Gottes Plan entspricht. Er kann Herzen wie Wasserbäche lenken und es das heißt von ihm, dass er Könige einsetzt und Könige absetzt. Wenn ich, so, wenn ich für Gottes Reich bete, dann wird diese Sicht gestärkt. Dann lasse ich mich davon, was ich höre und was mich beeindruckt, nicht niederdrücken. Gottesreich, das ist das, was ich im Auge habe. Es hilft mir auch, wenn ich für Gottes Reich bete, geistlich durchzublicken. Nicht nur das zu sehen, was vor Augen ist, sondern das zu verstehen, was Gott wichtig ist und was er tun will. Zu verstehen zum Beispiel, dass Gemeinde Jesu ihm unheimlich wichtig ist. Auch wenn sie nicht auf den Regierungsbänken dieser Welt sitzt. Aber er hat dafür sein Blut gegeben. Das ist ihm unheimlich wichtig. Und hier werden Prioritäten in meinem Leben dann wieder zurechtgerückt. Und wenn ich für, für sein Reich bete, dann bekomme ich auch einen weltweiten Blick. Wir hatten das vorletzten Sonntag: verfolgte Gemeinde. Dann verliere ich nicht aus den Augen, das Gemeinde Jesu weltweit verfolgt ist. Fiel es ein was Johannes schreibt in Offenbarung 1, Vers 9. Johannes, euer Bruder und Mitgenosse, an der Bedrängnis und am Reich. An beidem. Wir sind, ich bin bedrängt, aber auf der anderen Seite ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes wird angegriffen. Das ist Tatsache. Und die Menschen, die zu seinem Reich gehören, die werden bedrängt. Aber, und ich wünsche euch, dass ihr das heute Morgen mitnehmt. Gott baut sein Reich. Mitten in dieser Welt, egal was diese Welt dazu sagt. Er baut sein Reich, wir haben es gehört, mitten in Nordkorea. Er baut Er hat es hinter dem eisernen Vorhang, hinter dem Bambusvorhang, wo immer auch gebaut. Menschen kommen zu ihm, werden Bürger seines Reiches. Es ging also darum, was ist Gottes Reich? Gottes Herrschaft, jetzt und in Ewigkeit. Wie komme und lebe ich in Gottes Reich? Durch eine bewusste persönliche Entscheidung, durch Gottes Gnade komme ich hinein und durch die Kraft des Heiligen Geistes kann ich in diesem Reich leben, nahe bei Jesus leben. Und schließlich, warum bete ich für Gottes Reich? Es schärft mir den Blick für die Dinge, die Gott wichtig sind und hilft mir mein Leben, diesem Gott zur Verfügung zu stellen, der seinen Plan in meinem Leben erfüllt und der seinen Plan für meine Umgebung durch mein Leben erfüllt. Amen. Ich möchte noch beten. Vater, so viel steckt drin in, diesem, in dieser kleinen Bitte, in diesen drei Worten, dein Reich komme. Ich möchte dich beten, dass du uns hilfst, wirklich ausgerichtet zu sein auf dich. Dass du uns hilfst, dass wir Menschen sind, die nach deinen Maßstäben leben und die sich aber auch immer wieder neu darüber freuen können. Wir gehören zu dir. Wir gehören zu deinem Reich. Amen.